0: Quanta fatica e sudore per portare dentro il fieno. Ma gli sforzi degli animali vennero ricompensati da un raccolto perfino superiore alle loro aspettative. A volte il lavoro era duro. Gli attrezzi erano stati concepiti per gli esseri umani e non per gli animali. Ed era una vera disdetta che nessuno di loro fosse in grado di adoperare utensili che richiedevano la capacità di mantenersi eretti sulle zampe posteriori. Ma i maiali erano così astuti che trovavano il modo di aggirare ogni ostacolo. I cavalli poi conoscevano il campo palmo a palmo e infatti di rastrellatura e falciatura ne sapevano molto più di Jones e dei suoi uomini. I maiali, a dire il vero, non lavoravano, ma fungevano da controllori e supervisori del lavoro altrui. Era naturale, data la loro cultura superiore, che assumessero il comando. Boxer e trifoglio si aggiogavano da soli alla falciatrice o al rastrello a traino e percorrevano tutto il campo con passo pesante ma sicuro seguiti da un maiale che secondo i casi gridava avanti compagno oppure ferma lì compagna e tutti gli animali anche i più umili lavoravano per rivoltare e raccogliere il fieno persino le anetre e le galline si affannavano su e giù tutto il giorno sotto il sole trasportando ciuffetti di fieno col becco alla fine il raccolto fu portato a termine impiegando due giorni in meno rispetto a Jonza e i suoi lavoranti non solo ma fu il più abbondante che si fosse mai visto alla fattoria niente andò sprecato le galline e le anatre grazie alla loro vista acuta avevano recuperato fino all'ultimo stelo e nessun animale aveva rubato un sol boccone per tutta l'estate il lavoro filò con la precisione di un orologio. Gli animali erano felici come non avrebbero mai immaginato di poter essere. Ogni boccone era un autentico, intenso piacere adesso che quel cibo apparteneva veramente a loro. Era prodotto da e per loro e non veniva più lesinato da un padrone taccagno. Ora che quegli spregevoli parassiti degli esseri umani se n'erano andati, c'era più cibo per tutti. C'era anche più tempo libero, per quanto gli animali fossero inesperti in materia. Andarono incontro a molte difficoltà, quando per esempio a stagione inoltrata effettuarono la mietitura fu necessario battere il grano alla maniera antica e soffiare via la pula col fiato perché nella fattoria mancava una trebbiatrice. Ma l'ingegno dei maiali e i massicci muscoli di Boxer li toglievano sempre dai guai. Boxer destava l'ammirazione di tutti Anche ai tempi di Jones era stato un gran lavoratore, ma ora pareva addirittura dotato dalla forza di tre cavalli. C'erano giorni in cui l'intera attività della fattoria sembrava poggiare sulle sue potenti spalle. Sempre presente là dove il lavoro era più duro, tirava e spingeva da mattina a sera si era accordato con uno dei galletti perché al mattino lo svegliasse con mezz'ora di anticipo rispetto agli altri e prima che avesse inizio il consueto lavoro quotidiano offriva spontaneamente la propria opera dove era più necessaria. Di fronte a ogni problema, di fronte a ogni ostacolo imprevisto, la sua risposta era «lavorerò di più». Queste parole erano diventate il suo motto. Ma ciascuno lavorava secondo le proprie capacità, Durante il raccolto, per esempio, le galline e le anatre avevano recuperato cinque misure di grano, raccogliendo i chicchi sparsi. Nessuno rubava, nessuno brontolava per le razioni. Le liti e i morsi e le gelosie, in passato all'ordine del giorno, erano quasi spariti. Nessuno batteva la fiacca, o meglio, quasi nessuno, perché effettivamente Molly non riusciva ad alzarsi presto al mattino e tendeva ad abbandonare il lavoro prima del tempo, dicendo di avere un sassolino nello zoccolo. E anche la gatta si comportava in modo alquanto strano. Ben presto gli altri notarono che si rendeva irreperibile quando c'era qualcosa da fare. Spariva per ore intere e poi, come se niente fosse, sbucava fuori al momento del pranzo, oppure la sera, a lavoro ultimato. Ma trovava scuse tanto azzeccate e faceva le fuse in modo così carino che era impossibile non crederle in buona fede. Beniamino, il vecchio asino, non sembrava affatto cambiato dopo la ribellione. Continuava a svolgere i propri doveri con estinata lentezza, come aveva fatto ai tempi di Jones, senza sottrarvisi ma senza neanche offrirsi per lavori extra. Sulla ribellione e sui suoi effetti non esprimeva alcun parere. Quando gli chiedevano se non fosse più felice ora che non c'era più Jones, si rimetteva a rispondere, gli asini vivono a lungo, nessuno di voi ha mai visto un asino morto. E gli altri, agli altri non restava che accontentarsi di questa risposta sibillina. Di domenica non si lavorava, si faceva colazione un'ora più tardi e poi aveva luogo una cerimonia che si ripeteva regolarmente ogni settimana. Per prima cosa c'era il rito dell'alza bandiera. Palla di Neve aveva trovato nella selleria una vecchia tovaglia verde della signora Jones e ci aveva dipinto sopra un bianco zoccolo e un corno. Ogni domenica mattina la bandiera veniva alzata sul pennone nel giardino della casa colonica. Il verde, spiegò Palla di Neve, simboleggiava i verdi campi d'Inghilterra, mentre lo zoccolo e il corno rappresentavano la futura repubblica degli animali, che sarebbe sorta dopo la definitiva sconfitta della razza umana.